0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Hopsala! Also, falls du den Hund noch nicht in der Einleitung gehörst, hat, wie er aufgesprungen ist, als ich anfing zu reden, dann hast du jetzt bestimmt mitbekommen, wie das Handy runtergefallen ist. Ganz toller Folgeneinstieg. So, dann sind wir jetzt auch alle entspannt, ja, Malia kommt auch direkt vorbei, um sich seine Streicheleinheiten abzuholen und wir sind völlig aus dem Intro raus, denn eigentlich erzähle ich dir doch am Anfang immer, worum es in dieser Folge geht und was dich erwarten wird und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Werten sprechen, also nicht Werte im Sinne von Bedürfnisse, ähm, Einstellung, Prägung, sondern über das Thema Werten, also Urteilen, ein Urteil vornehmen über sich und andere und was das konkret mit dir und mit anderen macht. Und ich hoffe auch jetzt, man hört mal im Hintergrund nicht trinken. Der Hund hat nämlich bis eben geschlafen. Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, um <lacht> eine Podcast-Folge aufzunehmen und er hört einfach nicht auf zu trinken. Ach, schön. Ähm, du siehst, ich habe gute Laune. Ich hoffe, du hast auch gute Laune und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Denn wir haben, du hast es bestimmt schon mitbekommen mittlerweile, unseren Shop eröffnet. Und es gibt einen tollen Abgrenzungskurs, in dem du lernst, wie du dich besser abgrenzen kannst. Also besser Nein sagen kannst, wie du Dinge von anderen nicht so sehr an dich heranlässt. Und es gibt auch einen Kurs zum Thema Selbstdiebe. Nicht dieses krude Selbstliebe-Dings, ne? Alle sagen mal Selbstliebe, sondern mal ganz ehrlich, was ist eigentlich Selbstliebe und was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Werte, was sind alte Glaubenssätze, die du eigentlich abwerfen kannst und wie kannst du konkret das in Zukunft anders angehen, vielleicht ein Stück einfacher dir selbst vor allem machen. Das sind die beiden tollen Produkte, die wir jetzt im. Shop haben und wenn du magst, dann guck super gern vorbei. Aber jetzt geht's hier zur Folge. Um das Thema Werten soll es heute also gehen und das ist, endlich mal wieder fällt mir auf, eine Einzelfolge, in der ich hier ganz allein rumquatsche. Nichts vorlese, nichts beantworte, keinen Interviewgast habe, außer den Hoffentlich stumm Malay neben mir, aber er guckt ganz verliebt rüber. Ich glaube, wir kriegen es hin. Und genau, die Folge ist natürlich wie immer ungeskriptet. Ich versuche ja, euch so ein bisschen mit reinzunehmen in das Thema. Meine Gedanken dazu auch einfach aufkommen und zuzulassen und aber trotzdem den roten Faden zu behalten, um am Ende ein schönes Fazit geben zu können wie man das eigentlich oder was das Thema eigentlich ausmacht. Und ich habe mir gerade überlegt, dass es ganz gut wäre erstmal überhaupt zu erklären, wie ich auf das Thema komme, denn meistens hat das ja einen Ursprung, dass ich bestimmte Themen aufgreife. Ihr habt auch immer tolle Anregungen und Wünsche für Podcast Folgen, aber es ist echt nicht so, als wäre ich so eine Wissensjukebox, sondern hier ist ja mit dem im Zusammenhang, was ich gerade erlebe, was ich für Erfahrungen sammle und was ich daraus für Learnings ziehe. Und deswegen ähm, stehen auch einige Themen länger auf meiner Liste, aber die kommen dann nicht zum Tragen, weil ich einfach gerade keine Erfahrungen damit mache. Und... Deswegen auch nicht so richtig das Gefühl habe, ich könnte da jetzt wirklich weiterhelfen. Na klar, ich könnte dann irgendwelche Sachen dazu lesen und so. Finde ich aber uncool. Was ich sonst auch gerne mache, ist mir Interviewgäste zu Themen holen, bei denen ich vielleicht gerade weniger zu sagen habe. So, und dieses Mal beim Thema Werten ähm, hängt es damit zusammen, dass ich mich persönlich damit länger schon beschäftige und es mir auch in letzter Zeit vermehrt auffällt. Wahrscheinlich, weil ich mich damit auch mehr beschäftige. Mmh. Es gab dann konkret den Anlass oder die Anlässe, ich glaube, nochmal von Anfang aufgerollt, äh, von Anfang an aufgerollt, ich glaube, wo es mir besonders begegnet ist, das Thema Werten und Urteilen, ist im Bereich Nachhaltigkeit, Fair Fashion, Zero Waste, Vegan. Ich selber bin, keine Ahnung, irgendwie seit anderthalb Jahren vegan, war davor vegetarisch, versuche seit letztem Herbst, würde ich sagen, auf Fair Fashion zu achten, und seit diesem Sommer mich so mit dem Thema Zero Waste, also weniger Müll, wenig Plastik, zu beschäftigen und habe eigentlich, glaube ich, schon immer regional und saisonal gekocht. Und das ist hier auch gerade keine Hitlist der Dinge, wie toll ich bin, nur um quasi meinen aktuellen Wissensstand zu dem Thema mal deutlich machen zu können und wie ich so grob lebe. Und... Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie wie dieses Thema angegangen wird. Denn es geht überhaupt nicht darum, dass das wichtige Themen sind. überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht zur Debatte. Es gibt unendlich wichtige Themen, auch noch darüber hinaus, ja. Aber das sind wirklich wichtige Themen. Mir geht es um das Wie. Letzte Woche habe ich dazu eine Lesestunde-Podcast-Folge aufgenommen und wer sich die noch nicht angehört hat, hör super gerne mal rein. Ich habe nämlich einen Text dazu geschrieben, ähm, Nachhaltigkeit, die grüne Perfektionismuswelle heißt ja, du kannst ihn auch nachlesen auf dem Blog, wenn dir das lieber gefällt. Und da geht es nämlich genau darum, da schildere ich diese Situationen, in denen mir das einfach immer wieder aufgefallen ist, dass also welches Gefühl, das in mir auslöst, dieses wie an das Thema herangegangen wird. Und das war gerade damals im Ernährungsbereich. Das war also der erste Bereich, den ich umgestellt habe, wo ich dann halt eben ja, von vegetarisch zu vegan gegangen bin. Und ich, also ich würde mich eigentlich selber auch übrigens nicht als vegan bezeichnen, weil ich as vegan as possible bin. So. Ich mache 100 Pro Fehler, ich mache 100 Pro Dinge, die andere nicht tun würden. Ich esse zum Beispiel Honig, da sagt die Hälfte der Veganer, oh mein Gott, steinig sie. Und ich esse zum Beispiel hin und wieder, wenn es Eier sind von Hühnern, die nicht für die Schlachtung bestimmt sind, esse ich sogar mal ein Ei. So, und wenn ich zum Beispiel bei meiner Oma zu Besuch bin, die irgendwie extra dann für mich eine Spargelsuppe gemacht hat und dann sagt, oh mein Gott, da ist ein Ei mit drin, dann esse ich diese verdammte Spargelsuppe, ja, und deswegen wird nicht der Blitz auf mich niedersausen und ich bin kein schlechter Mensch. Das gleich noch vorweggenommen. Aber deswegen bezeichne ich mich selber nicht als Vegan, sondern als Vegan is possible. Äh, toller, toller Begriff auch, aber der drückt es irgendwie für mich ganz gut aus. Und der drückt eigentlich auch, so diese ganze Aussage dahinter für mich aus, weil ich könnte auch sagen, ich bin as fair fashion as possible und as zero waste as possible. Aber damit würde ich den Bogen jetzt zu schnell schlagen. So, aber in diesem Bereich der veganen Ernährung ist mir das damals zum ersten Mal aufgefallen, dass die Leute, ja die schon vegan sind und die für die das auch vielleicht ein sehr wichtiges Lebensthema ist und sehr viel verändert hat und die sich viel dafür einsetzen dass die einfach das Wie sehr, sehr häufig verfehlen und das sehr dogmatisch angehen und fast wie eine Religion. Das heißt, jeder, der nicht vegan ist, ich bin selber vegan, deswegen darf ich jetzt auch alle Scherze bringen, jeder, der nicht vegan ist, der wird niedergemetzelt. Also wirklich, woran erkennt man einen Veganer? Er erzählt es dir. Keine Sorge, habe ich ja auch gerade gemacht. Ähm, aber es war wirklich, es war wirklich teilweise schlimm, was da passiert ist, ähm, wie andere Menschen angegangen werden, die zum Beispiel eben vegetarisch sind, ne? die dann verurteilt werden als inkonsequente äh, Veganer und dass Milchprodukte ja total schlimm sind und dieses total schlimm ist und ob man denn nicht sehen würde, dass deswegen Tiere sterben und die Welt untergeht und das auch immer in diesem Ton und mit diesem Vorwurf und da sind wir schon im Bewerten drin. Und das war das erste Mal, dass ich damit so extrem Kontakt hatte. Mm, Im Fair-Fashion-Bereich fand ich es jetzt nicht so dramatisch, aber den fand ich auch persönlich von der Umstellung sehr einfach. Ich war noch nie jemand, der irgendwie viel ähm, geshoppt hat, also der so eine Modepuppe war oder so. Ich habe schon relativ früh, würde ich sagen, meinen eigenen Stil gefunden und habe Sachen dann auch immer lang getragen. Deswegen ist mir da die Umstellung persönlich sehr leicht gefallen. Nochmal so als äh, Sidekick hier am Rand, also Fair Fashion bedeutet eben, oder generell ist es so, dass immer für die Dinge, die wir konsumieren, jemand einen Preis zu zahlen hat. Entweder sind, sind es wir oder die Person selbst. Und Fair Fashion bedeutet, dass die Näheren, die Produzenten und so weiter nicht ausgebeutet werden, sondern fair entlohnt werden. Dass ähm, ja in meinem Fall zum Beispiel achte ich darauf, natürliche Rohstoffe ähm, zu nutzen, beziehungsweise dass die genutzt werden. Ich trage halt nur Baumwolle und Leinen und sowas, auch weil ich das einfach. Ähm, besser vertrage, ich habe ja diese Hyperhydrose, Ach, vorletzte Folge, habe ich das angesprochen, genau, ähm, und das bedeutet eben, Fair Fashion hat eigentlich ziemlich, also ich finde, es ist ziemlich einfach umzusetzen, ähm, A, die Überlegung, wenn ich etwas Neues brauche, brauche ich es wirklich? Nein, dann kaufe es nicht, brauche ich es? Okay, ähm, kann ich es secondhand kaufen, ne? also quasi, dass ich andere Sachen recycle, cool, perfekt, kann ich nicht. Okay, kann ich das verkaufen Also bei Labels, die fair produzieren. Davon gibt es ganz, ganz viele. Ähm, yay, auch cool. Und es mag auch ein bisschen teurer sein. Deswegen finde ich, second Secondhand immer eine super Alternative, weil es super günstig ist, man tolle Einzelteile hat und die Sachen einfach nochmal neu abträgt, die jemand anders vielleicht nicht mehr braucht. Ansonsten, genau, faire Labels. Und erst als Notfalllösung. Ne? Ich bekomme es nicht fair, ich bekomme es nicht Secondhand und ich brauche es tatsächlich dringend. Okay, dann kaufe es halt ähm, auch mal, wo es nicht so cool ist, aber dann trag es halt auch für ewig und reparier es, wenn es kaputt geht. Deswegen Fair Fashion war für mich easy umzusetzen, hat mir Freude bereitet, macht es auch heute noch. Und da, ach, vielleicht habe ich mich auch einfach zu wenig dann damit rumgeschlagen oder habe zu wenig nach außen äh, durchdringen lassen, dass da so viele Kommentare oder sowas hätten kaufen können. Da ist mir nicht so aufgefallen. Aber jetzt beim kompletten Thema Nachhaltigkeit Zero Waste ist mir das wieder sehr entgegengeschlagen, weil ich jemand bin, der sagt, okay, ich habe eine Reichweite und die möchte ich für gute Dinge nutzen. Und mein Thema ist Hochsensibilität, Emotionalität, dass Gefühle das sind, was uns alle miteinander verbindet, was uns menschlich macht und dass wir das nicht als Schwäche sehen sollen, sondern als Stärke. Aber dennoch halte ich es für sehr, 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 sehr wichtig, auch auf andere Themen aufmerksam zu machen. Wie zum Beispiel, dass unsere Erde endlich ist ähm, und dass wir sie gerade verpulvern und dass es einfache Möglichkeiten gibt, es besser zu machen. Und deswegen teile ich solche Dinge auch auf meinen Profilen. Also gerade bei Instagram kann man da relativ viel dran teilhaben. Und ich tue das also aus einer sehr guten Intention heraus, nämlich aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es noch gibt, aufmerksam zu machen generell auf das Thema, um noch mehr Menschen irgendwie mit an Bord zu holen, kleine Schritte zu tun. Das ist nämlich der, ähm, der Unterschied, wollte ich gerade schon sagen. Kommen wir zu dem, was ist Werten? Das ist eine gute Stelle, um das mal einzubauen. Was ist denn eigentlich Werten? Werten ist vor allem zu urteilen zu bemessen, die eigenen Maßstäbe auf andere anzuwenden. Und ich finde, das ist ein extrem schwieriges Thema, weil es uns und anderen sehr schadet. Ich persönlich habe seit einiger Zeit angefangen, das bei mir zu beobachten und versuche, es zu vermeiden. Ich komme aus einer Familie, in der schon stark gewertet wurde, zumindest früher, und mir ist es immer mehr bewusst geworden, wie sehr ich auch selber gewertet habe teilweise und ich wollte das in meinem Leben nicht mehr haben und habe deswegen angefangen, darauf zu achten, also auf meine Gedanken zu achten und das auch immer von der anderen Seite zu sehen. Und ich habe dann angefangen, an meiner Kommunikation zu arbeiten. Das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt dabei. Und in diesem Nachhaltigkeitsbereich, ich weiß, das Ziel ist ein extrem gutes, wir alle wollen die Welt besser machen, ist das Wie sehr häufig sehr, sehr schwierig. Denn das Wie ist nämlich die Wertung. Also das Ziel ist einheitlich, sowohl bei mir, und ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, ich bin irgendwo im Mittelfeld, als auch bei jemandem, der super viel Ahnung hat, wie eine Melina Glimbowski oder eine Daria, ähm, als auch ein Anfänger. Wir alle haben dieses ein Ziel, die Welt besser zu machen. Wir haben alle einen unterschiedlichen Wissensstand und das ist völlig in Ordnung. Und jeder hat sein eigenes Tempo und vor allem muss nicht jeder alles machen. Wir sind auch immer noch Menschen und Menschen machen Fehler. Und das dürfen wir uns auch einfach erlauben. Ich habe das in dem Text, den ich vorgelesen habe, so angesprochen und so kritisiert, was damit von Perfektionismus eigentlich auch verbunden wird und für einen Druck ausgeübt wird. Viele aus dem Bereich Nachhaltigkeit sind starke Kritiker unserer jetzigen Gesellschaft und dem Kapitalismus dahinter und dem Druck und üben genau den gleichen aus. Nur weil auf der Fahne ein besseres Ziel steht, ist es nicht okay, so stark zu werden und damit solch einen Druck auszuüben. Und das sollten wir uns wirklich mal bewusst machen. Das fängt an, zum Beispiel damit, dass jemand vegetarisch ist und dann noch angegangen wird, er macht es nicht richtig genug. Das ist das Thema, jemand kauft sich ein Tier und adoptiert es nicht und dieses Fass möchte ich an dieser Stelle wirklich nicht wieder aufmachen, weil ich habe es vor anderthalb Wochen bei Instagram thematisiert und bin es wirklich leid, weil die Leute vergessen echt um den ihren Tonus, also sie, sie sehen dann nur noch dieses Ziel und ihre Argumente und werten drauf los, als gäbe es kein Morgen mehr. Und ich habe das in dem Text ja analysiert, da, für, da stecken für mich zwei Sachen. Nämlich einmal dieses, hier guck mal, ich kann das schon so gut, das musst du doch sehen. Also die eigene Aufwertung. Und zum Zweiten... Dieser perfektionistische Glaubenssatz, je mehr ich leiste, desto mehr werde ich geliebt, den man damit auch anderen auferlegt, die darum gar nicht gebeten haben. Und das ist so ein bisschen für mich auch, warum ich diesen Text ja genannt habe, die Perfektionismusfalle. Ich glaube halt, dass Perfektionismus in unserer Generation ein großes Thema ist. Wir wurden alle, oder wir wurden häufig mit sehr viel Druck erzogen, zu sehr guten Leistungen, damit wir auch Ja-Einhörner werden und alles erreichen können, was wir wollen. Und ne, ihr kennt die Leier deswegen ist es, finde ich persönlich in unserer Generation, ein größeres Problem mit diesem Perfektionismus. Und ich meine, da, da laufen wir endlich mal davon, ja? Und fangen an, irgendwie Teilzeit zu beantragen und Homeoffice zu machen und selbstständig zu machen, Weltreisen zu begehen. Und dann verlagern wir diesen Perf Perfektionismus auf ein so wichtiges Thema und schrecken damit alle ab. Denn mal den Spieß umgedreht, ja? Das ist, finde ich, immer beim Thema Werten so was Wichtiges. Dreh den Spieß mal um. Wie würdest du dich fühlen? Du ernährst dich zum Beispiel vegetarisch und bist da schon voll stolz drauf auf deine ersten Schritte und dann kriegst du ständig um die Ohren geschmiert. Ja, also ich wollte dir aber noch sagen, Milchprodukte sind übrigens total schlecht, weil also wir sind die einzige Spezies auf der Welt, die das zu sich nimmt und das ist noch schlimmer als Fleisch. Mhm. Also, dass du Eier isst, ist, ist übrigens nicht in Ordnung, weil dafür werden ja männliche Küken geschreddert. Ist dir das bewusst? Männliche Küken werden geschreddert. Äh, Als ob ich deswegen jetzt ein Ei weniger esse, ne? Das löst doch in mir und bestimmt auch in vielen anderen erst recht trotz aus, das sind doch die Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich habe vielleicht ein gutes Ziel vor Augen, aber auf jeden Fall will ich nicht mit diesen Menschen in einem Topf stecken. Und das passiert nämlich. Und deswegen mit diesem Perfektionismus, mit diesem Druck, mit diesen Werten, stehen wir eigentlich unserem Ziel von einer besseren Welt, dem stehen wir total entgegen. Dem stehen wir total entgegen und wirken ja auch mit unserem Handeln entgegen. Das ist doch nicht Sinn der Sache. Und ich muss mal kurz aus meiner Wutrede hier wieder rauskommen, ähm, weil mich das wirklich, wirklich wütend macht. Also man muss sich ja vorstellen, dass mir das Thema täglich begegnet. Wirklich jeden verdammten Tag. Egal, was ich tue. Denn wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, dass ich mehr irgendwie über das Thema sprechen möchte, um dem Ganzen mehr Raum zu geben, um noch mehr Menschen zu zeigen, hey, es ne, gibt nur einen Planeten und so aber egal, was ich tue, es ist nie genug. Es ist nie genug. Ich glaube, ich könnte den Weltfrieden herbeiführen. Da würde immer noch jemand schreiben, ja, also, ähm, aber trotzdem, heute wurde, keine Ahnung, irgendwo ein... Ich habe gerade keine Metapher, ein verdammter Axis war so ein gutes so ein gutes Beispiel werden können. Nein, da würde immer noch jemand sagen, es ist schön, dass du den Weltfrieden herbeigeführt hast, ähm, aber trotzdem habe ich letztens gesehen, wie du Schokolade in Plastik gekauft hast. Da, wirklich, das würde immer noch kommen. Und it makes me so sick. Es geht mir so auf den Nerv. Denn der wichtige Punkt ist, ja, das ist ungefragt. Leute, ich habe nicht darum gebeten. Wenn ich frage, ja, nach Lösungen, Ideen, Vorschlägen oder so, dann freue ich mich über Feedback. Wenn ich nicht danach frage, dann möchte ich nicht ungefragt sowas hören wie, also du weißt aber schon, dass es für deinen Hund nicht gut ist, wenn du das und das machst. I don't care. Wirklich, I don't care. Dieses ungefragte Ratschläge-Verteilen ist wirklich sehr, sehr unangenehm und auch damit gelangen die Leute für gewöhnlich nicht zum Ziel, denn das Einzige, was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist nämlich von dem anderen, ähm, also das, was du machst, ist übrigens kacke. Ich wollte dir das nur mal sagen. Und das ist halt nur gut verschleiert. Ähm, wie können wir es aber besser machen? Denn, das hier soll keine Wutrede werden, ich möchte nur einmal die Thematik aufmachen, um verständlich zu machen, wie ich persönlich auf das Thema Werten gekommen bin, was Werten eigentlich ist und wa warum das für mich persönlich äh, im Nachhaltigkeitsbereich ein gigantisches Ausmaß angenommen hat. Das haben wir jetzt so ein bisschen abgefrühstückt, ne? auch diesen Perfektionismus-Gedanken dahinter. Und ähm, die Frage ist ja, wie können wir das besser machen? Denn ansonsten kommen wir ja so in den Teufelskreis. Denn wenn wir so werten, dann üben wir wieder Druck aus, wir kommen wieder in den Perfektionismus und dann werten wir wieder, damit wir ja auch schön perfekt sind. Es ist wirklich ein Teufelskreis. Und jetzt fliegt auch noch ein super lautes Flugzeug vorbei. Also diese Podcast-Folge hier, geräuscharm, ist sie auf jeden Fall nicht. Der Hund schnarcht auch. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das hört. Aber kommen wir zurück zum Thema Werten. Wie können wir das besser machen? Denn das ist gar nicht so schwer. Die Folgen von dem Werten, darauf würde ich gern vorher noch kommen, sind nämlich für uns und auch für andere nicht gut. Für andere, wie gesagt also in denen lösen wir eher Ablehnung aus, eher Trotz. Also auf keinen Fall bringen wir sie so dazu, nachzudenken ähm, über ihr Handeln und ob es vielleicht bessere Wege gibt, sondern wir lösen nur Ablehnung aus. Und außerdem fühlt sich der andere wahrscheinlich auch noch schlecht, stellt sich selbst in Frage, kommt in Selbstzweifel, macht sich ganz viel Gedanken und wenn es so jemand ist wie ich, der sehr beeinflussbar ist als hochsensibler Mensch, ich war irgendwann wirklich völlig verzweifelt, ich stand in diesem Supermarkt mit dem Spargel in der Hand und dachte mir, okay, der ist saisonal, aber wenn der jetzt aus Spanien kommt, der ist nicht regional, sollte ich ihn jetzt kaufen oder nicht? Also ich war irgendwann wirklich verzweifelt und dessen muss man sich bewusst sein, was das wirklich auch in anderen auslöst, dieses Aburteilen. Und das zieht sich ja auch durch so viele Bereiche durch. Es ist ja auch nicht umsonst ne? Team Body Positivity oder für mehr Realität auf Instagram. Ähm, auch da, das kommt ja auch daher, dass so viele Menschen so stark Werten über andere Leute aussehen, dann in diesem Fall. Ähm, das fängt ja auch schon an beim Job. ne? Also ich meine, Ausbildungsplätze werden kaum noch besetzt. Es gibt zu wenig Leute in Handwerksberufen, weil irgendwie ewig gewertet wurde, dass doch bitte jeder studieren muss. Nur wer hochgebildet ist, der ist etwas wert. Was für ein Bullshit. Das zweite ist aber auch, was macht dieses extreme Werten mit uns? Denn es sagt ziemlich viel über einen selbst aus, wie man über andere Menschen wertet. Und mir ist das persönlich auch sehr deutlich geworden, als ich bei mir angefangen habe, darauf zu achten. So wie ich nämlich über andere Werte und Urteile so rede ich auch mit mir selbst, aber häufig höre ich es gar nicht, weil ich ja meine eigene Stimme nicht immer so wahrnehme. Es ne? ist ja nicht so, als würde man, äh, man in so einem Zwiegespräch sein und bemerken, äh, wie man so mit sich selber spricht, sondern es ist ja unterbewusst. Und so wie ich über all die Leute werte oder so wie eben in sehr vielen Bereichen sehr viele Menschen sehr stark werten und urteilen und aufmüpfig werden, so sind sie auch mit sich selbst. Und das ist doch das Schlimme dahinter. Diejenigen selbst sind doch ihre größten Perfektionismus-Antreiber, üben den meisten Druck auf sich selbst aus, sind so dogmatisch, dass sie sich nicht mal mehr erlauben. ja. Und wenn es das letzte Eis bei 35 Grad wäre, würde, würde doch keiner mehr von denen zum Milchspeiseeis greifen, weil sie einfach so dogmatisch mit sich selbst sind. Und das ist doch bescheuert, als ob dieses eine Milchspeiseeis bei 35 Grad, also das hat jetzt definitiv nicht die Kühe umgebracht und die CO2-Krise verursacht. Also wirklich jetzt mal, mal bleib doch auch mal rational bei der Nummer. Ähm, so, aber zurück zum Über-sich-selber-Werten, denn das ist das, was das Schlimmste ist. Du wertest genauso hart über dich selbst. Und auch wenn du jetzt vielleicht gerade denkst, nee, mach ich nicht, doch, machst du, unterbewusst. Und deswegen kommen wir zu dem sofort, wie wir es besser machen können. Was mir sehr geholfen hat, ist, mir das bewusst zu machen. Immer wieder. Ich habe mir fest vorgenommen, meinen Fokus auf das Thema Werten und Urteilen zu legen und dann fällt es einem ja automatisch auf. Wie ich auch jetzt in der Podcast-Folge erzählt habe, immer mehr achtet man darauf und nimmt das wahr. Und genauso war es auch bei mir. Ich habe es bei anderen wahrgenommen, dieses Werten, ähm, und habe es vor allem aber bei mir auch wahrgenommen, A, wie ich über andere denke und werte und wie ich es dadurch auch bei mir tue. Denn wenn wir werten, wir wissen doch gar nicht, wer der andere ist, was der macht und warum der so handelt. Aber wir maßen uns an, unsere Maßstäbe auf den anderen zu setzen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, also zweiter Schritt nach dem Bewusstmachen, habe ich mir als zweites angewöhnt, meine Maßstäbe abzulegen und die nicht auf andere anzuwenden. Und ein sehr, 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 sehr wichtiger Satz, der mich dabei begleitet, ist, mein Wert bemisst sich nur an mir. Ich bin nicht meine Arbeit. Ich bin nicht mein Handeln. Ich bin nicht mein Wohnort. Ich bin nicht meine Fehler. Mein Wert bemisst sich nur nach mir und ich bestimme den. Und das ist sehr wichtig, weil ich früher jemand war, der auch sehr hart mit sich selbst war, sehr hohe Maßstäbe an sich angelegt hat. Und natürlich habe ich die auf andere übertragen und natürlich habe ich dadurch über andere gewertet. Und es war ein extrem befreiendes Gefühl, nicht mehr in die Wertung zu gehen. Ich bin übrigens kein Engel vom Himmel und werte jetzt überhaupt nicht mehr. Ne? Also nicht falsch verstehen, aber ich würde behaupten, dass es erstaunlich viel besser geworden ist und ich fühle mich sehr wohl damit, weil ähm, in dem Moment, wo ich an andere nicht mehr diese Maßstäbe angelegt habe, habe ich sie auch an mich selber nicht mehr so gelegt. Ich habe mich viel damit beschäftigt, wer ich bin, wenn ich mir alles nehme, Arbeit, Alltag. Ähm, das habe ich gerade auf Bali sehr gut für mich herausgefunden, was da überbleibt, das bin ich. Und ich habe lange nach mir gesucht und am Ende ist ja die Lösung wirklich auf die Frage, wer bin ich, ich bestimme, wer ich bin. Und der dritte Punkt, also nach dem bewussten Wahrnehmen und die Maßstäbe reduzieren, ist der Versuch, sich in den anderen hinein zu versetzen. Ähm, weil ich habe dann gemerkt, okay, ich merke, mh, nehme ich jetzt für ein Beispiel mh, in der Bahnfahrt, mir gegenüber sitzt ein Anzugträger und er telefoniert die ganze Zeit und mein erster Gedanke war, boah, was für ein Business-Protz. Dann habe ich später gedacht, oder habe ich bewusst gemerkt, was ich denke, dann habe ich gesagt, okay, Maßstäbe runter. Damit war ich persönlich schon mal viel ruhiger weil meine Gedanken überhaupt gar nicht erst so negativ waren. Und dann habe ich als drittes versucht, mich hineinzuversetzen. Alles, was ich von ihm sehe, ist, dass er einen Anzug trägt und ein Handy in der Hand hält und damit laut telefoniert. Mehr weiß ich nicht. Und anhand dessen ziehe ich ein Urteil. Das ist einfach unfair ihm gegenüber. Sehr vermessen. Und es steht mir auch nicht zu. Und deswegen habe ich dann überlegt, okay, was könnte denn sein? Vielleicht ist etwas super Wichtiges passiert. Vielleicht ist er jemand, der ähm, bei der Arbeit einen Anzug trägt, in der Freizeit aber nicht gern. Vielleicht ist er jemand, der sowieso gerne Anzüge trägt. Was sagt das eigentlich über ihn aus? Überhaupt nichts sagt das über ihn aus. Okay, warum telefoniert er so laut? Vielleicht hat er ja Hörprobleme. Vielleicht ist er wirklich gerade wütend. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag. Hm, ja, kann ich voll verstehen. Und was dadurch passiert ist, ich bin wieder in meine Empathie gekommen. Ich habe festgestellt, es gibt 1000 Komponenten, die ich nicht kenne und warum ich nicht weiß, warum er gerade handelt, wie er handelt. Und das bringt mich zum vierten Punkt und zum wichtigsten. Alle Menschen handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist ein Mantra, was du dir gerne mitnehmen kannst. Auch für dich selbst. Und es wird dich sehr doll davon abhalten, so viel zu werten. Denn es ist so, jeder Mensch macht doch das, was er für richtig hält. Das heißt, er handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Und nur weil du es besser weißt, macht er das noch lange nicht schlecht. Und nur weil er Fehler macht, ist er nicht schlecht. Fehler sagen nichts über seinen Wert aus. Wirklich nicht. Ähm, ich versuche das gerade möglichst greifbar darzustellen. Denn es gibt auch Lebensbereiche, andersrum gedacht, in denen hat jemand anders mehr Erfahrung als du. Und du würdest dir ja auch nicht wünschen, dass der neben dir steht und sagt, boah, bist du bescheuert, also echt das steht dem nämlich auch nicht zu. Wir alle sind Menschen, wir alle handeln nach bestem Wissen und Gewissen. So, wichtiger Grundsatz. Und wir alle sind Menschen und machen Fehler und das gehört dazu. Und das ist okay, weil wir nämlich nicht perfekt sein müssen, weil wir sowieso genug sind und weil es auch einfach, wir sind keine Roboter, wir kommen nicht auf die Welt mit all dem Menschheitswissen und machen von da an alles richtig. So sind wir Menschen nicht programmiert. Und deswegen ich finde, also ich persönlich finde, ihr merkt, ich ringe heute ein bisschen mit den Worten. Ich persönlich finde, wenn man sich das vor Augen hält, dieses Bewusstmachen, Maßstäbe runter, empathisch hineinversetzen, was sind Gründe dafür, um sich mal bewusst zu machen, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt, außer die eigene Wertung. Und dann als Viertes sich daran zu erinnern. Und egal was es ist, selbst wenn dieser Mensch gerade einen Fehler tut, er handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Und als fünften punkt wer bin ich darüber zu urteilen wer bist du über mich zu urteilen wer bist du über irgendjemanden zu urteilen warum sollte dir das zustehen und was wäre es für eine schöne welt in der wir das nicht machen in der wir andere damit nicht verunsichern unter druck setzen in der wir uns selbst nicht verunsichern und unter druck setzen ähm, wo wir lieb mit uns sprechen und lieb mit uns sind und einfach leben. Und ich weiß, das Ziel im Bereich Nachhaltigkeit ist hoch. Aber der, der keinen Fehler macht, wirklich werfe den ersten Stein und das wird keiner von euch sein. Wirklich niemand, auch die radikalsten Nachhaltigkeitsgrüne Welle äh, Menschen werden ihre Fehler haben und machen. Und deswegen kann auch niemand den ersten Stein werfen. Und deswegen sollten wir einfach ein Stück niediger sein und uns vor Augen halten. Wenn viele, viele, viele Menschen kleine Schritte machen, dann ist das ein enorm großer für eine bessere Welt. Wenn einige ganz große Schritte machen und die anderen vorhalten und damit angeben und anderen dann auch noch irgendwie Vorschriften machen wollen und dann auch noch hinterher rummimosern, dass sie es noch nicht richtig genug machen, dann werden die paar wenigen großen Schritte nicht genug auslösen. Und deswegen finde ich, sollte jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen und nicht zu hart mit sich und anderen sein, sondern gut mit sich und anderen. Das ist meiner Meinung nach ein Weg in eine sehr schöne Welt, in der es uns Menschen und auch der Umwelt besser gehen könnte. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Werten etwas veranschaulichen. Ich hoffe, dass dir diese Tipps vielleicht auch selber helfen, bewusster mit dem Werten umzugehen. Ich glaube, halt ganz ablegen, das können wir nicht so richtig. Also wir sind nicht Mutter Theresa und auch nicht Buddha, aber wir können zumindest versuchen, es besser zu machen. Und vielleicht hilft es dir wirklich, dir das bewusst zu machen, die Maßstäbe runterzusetzen und empathisch zu sein. Denn es gab bestimmt auch Momente in deinem Leben, wo jemand über dich hätte urteilen können und wo es dir vielleicht einfach nicht gut ging, du einen Fehler gemacht hast oder es nicht besser wusstest. Und immer dran denken, nach bestem Wissen und Gewissen. Und viele kleine Schritte sind es. Wir sind nicht dafür da zu urteilen, sondern mit gutem Beispiel voranzugehen. So überzeugt man die Leute doch viel eher, als wenn man ihnen aufmüpfig immer alles unter die Nase hält. Ich weiß, ich werde das bei Instagram so schnell nicht ändern können. Das wird auch immer weiter Menschen geben, die der Meinung sind, ungefragt jedem ihr Urteil unterbügeln zu können. Aber es ist ja auch meine, ähm, ja, ich kann mich ja dann auch genauso zurückmelden und kann darum Bittenliste unterlassen oder kann auch einfach nicht drauf eingehen. Ich gucke immer, je nachdem, was das für Nachrichten sind, wie ich mit jedem Einzelnen verfahre, denn auch da möchte ich nicht generell werten oder alle über einen Kamm ziehen. Ich wünsche mir, dass wir einfach offener, zugänglicher und freundlicher miteinander umgehen und ja, ich glaube, das war's für diese Folge und an dieser Stelle. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend.